0: Du lytter til Radionavnerne en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Garn. Spænd sikkerhedscellerne. Spitteren i bund. Ruh på, Karen. Hvorfor skal det gå så stærkt?
1: Det skal det, det er, fordi Karl, Anton og Niklas har sat os på en mission. Og det er altså ikke frem en langsom mission.
0: Hør her. Hej, jeg hedder Karl, Jeg er 6,5 år gammel. Jeg bor i Farum, og jeg vil gerne vide, hvordan kører en bil. Ja, hej. Jeg hedder Niklas. Jeg er fem år gammel. Jeg bor i Røde Jeg
2: vil gerne vide, hvordan kører biler af sin. Hej, jeg hedder Anton. Jeg er fem år gammel. Jeg bor på Frederiksberg. Mit spørgsmål er, hvordan kører en bil og hvordan så den første bil ud?
0: Måske har du også tænkt over det. De fleste af os kører i bil ofte. Men hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Det er et godt spørgsmål. Lad springe ud i det. Sæt Salut, søg på biler. Jeg
2: elsker fart. Søg efter biler. Holes nye autobiler kører i timen 8 mil. Tøf, 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 tøf. Er du klar over, hvem du taler til? Jeg lyder med Queen.
1: Jeg kan klare hvad som helst. Jibbi,
0: jibbi, 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 jibbi.
1: Man kan gå, eller man kan cykle, men det er altså kun i bil, at man kan køre virkelig, virkelig hurtigt. Og måske er det det, der gør, at der er mange mennesker, der synes, at biler er seje. Men der er kun få mennesker, der synes, at biler er så seje som
2: hende her. Det kilder lidt i maven, og det er, at man kører så stærkt i hvert fald.
1: Hun hedder Nana Gøtje, hun er 26 år gammel, og så er hun racerkører. kører Nana ved rigtig meget om biler, for det er man nødt til, når man har racerkører. Så kan man bedre forstå bilen, og man kan fikse den, hvis den går i stykker. Og ikke mindst, så kan man få den til at køre hurtigere.
0: Og Nana skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan delen, sådan en stor maskine, kommer så hurtigt frem.
2: For hvad er det, der gør, at en bil kan køre? Grundlæggende så, så kører en bil jo, fordi den har en motor. Motoren får bilen til at køre. Så enkelt er det. Det er jo den, der gør, at bilen kan køre. Hvis ikke man havde den, så ville, den jo, så ville det jo ikke være en bil.
0: Okay, så motoren er ikke bare vigtig. Den er meget vigtig. For uden en motor er det ikke en bil. For uden en motor kan bilen ikke køre.
2: Og i dag der er der mange forskellige motorer. Øh, der kan man både have en, en motor, der kører på benzin, eller en, der kører på diesel. eller øh, Der er også elbiler og hybridbiler. Der findes altså mange slags motorer.
1: Men de mest almindelige motorer i dag er benzin- eller dieselmotorer. Eller, som man også kalder dem, Forbrændingsmotorer Forbrænding? Det lyder som noget med ild Det kan man roligt sige Faktisk er der tale om
0: eksplosioner Seriøst? Eksplosioner? Det lyder altså ret farligt Det er
1: det overhovedet ikke For det er bitte små eksplosioner som er helt under kontrol og som sker inde i motoren Og de her eksplosioner de sker altså rigtig, rigtig hurtigt
0: Omkring 4.000 små eksplosioner i minuttet. Vildt. Så svarer det jo til 66 eksplosioner hvert sekund. Men
2: altså, hvor kommer eksplosionerne egentlig fra? De har stempler inde i selve motoren, og de kører op og ned, som gør, at der, der kommer sådan en eksplosion inde i motoren, og det gør, at der kommer fremdrift. Okay så, inde i motoren er der noget, man kalder stempler. Når stemplerne
1: kører op og ned, så får de hjulene til at dreje rundt. Lidt ligesom når du træder rundt i pedalerne på din cykel, så kører benene op og ned, og det får hjulene til at dreje rundt.
0: Men hvad har det med eksplosionerne at gøre?
1: Når du træder i pedalerne på en cykel, så bruger du en masse energi, og det er den energi, der får hjulene til at dreje rundt. I en bil er den kraft, du laver med dine ben, byttet rundt med de her eksplosioner, som altså skaber en hel masse energi, og det er det, der får bilens hjul til at køre rundt.
0: Så i stedet for, at det er ens ben, der presser stemplerne op og ned, så er det de her små eksplosioner, der presser stemplerne op og ned. Men hvordan bliver eksplosionerne ved stemplerne så lavet?
1: Her kommer benzin ind i billedet. Når stemplerne kører op og ned, bliver der meget varmt. Og når man så tilfører noget benzin, så antænder benzinen og eksploderer. Og den lille eksplosion skubber så igen til stemplerne.
2: Og tænder ild til Motoren syder med en lyd, der lyder for ro At selv en tonedøv kan høre det
0: Jeg nok alle sammen prøvet at være på en tankstation. Der lugter ret kraftigt, og så skal man sidde der og vende mens mor eller far får tanket bilen. Niklas undrer sig over, hvorfor benzinen kan få bilen til at køre. Specielt fordi den er så tynd. Den er jo faktisk flydende. Ja,
1: det er også lidt underligt. Men igen kan du tænke på dig selv på cyklen. Hvad gør dig i stand til at træde bedalerne? Mad. Energi. Og motoren er ligesom også mennesker. Hvis den skal kunne få hjulene til at køre hurtigt, så skal den have noget energi. Vi får vores energi fra mad, og motoren får det fra
0: benzin. Men det kunne også lige så godt være diesel. Og det er smart, at benzin er flydende. For så er det let at hælde på bilen, og det skal ikke først tykkes af et par tænder. Benzin er også smart, fordi det meget let brænder. Vores mad antænder heldigvis ikke inde i vores kroppe. Men benzin antænder inde i motoren. Så der må godt nok blive varmt derinde i motoren med alle de her mange små eksplosioner. Det bliver utrolig varmt derinde. Derfor fylder man ikke
1: kun benzin på bilen for at få den til at køre. Det er også vigtigt med andre væsker. For eksempel til at køle motoren ned, så den ikke brænder helt sammen.
2: Og så er der en masse dæksler, hvor man kan fylde vand på for eksempel, Eller man kan fylde noget forskellige væsker på, som er med til at for eksempel køle bilen, så den ikke bliver for varm og går i stykker. Det er et stort system, der egentlig skal til for, at det hele fungerer.
0: Ja, motoren er et stort system, der både har brug for varme, kulde og stempler, der kører hurtigt op og ned. Og en hel masse mere mekanik. Men brændstof er en af de vigtigste.
1: Men der var engang, hvor det ikke var benzin eller diesel, eller for den til skyld el, der fik hjulene til at køre rundt. Det er meget lang tid siden. På den tid, hvor dine bedste forældres forældre levede. Og længe før det.
0: Som alle gode opfindelser blev bilen ikke opfundet på en dag, men over lang tid. Og biler udvikler sig stadig hver eneste dag. Men tilbage til historien.
1: Ja, for nu er vi landet i en tid, hvor man ikke havde en motor til at få hjulene til at dreje rundt. I stedet for så brugte man, kan heste.
0: Så der var ingen motorlarm og horn. Der var bare vrindske Det lyder da egentlig meget hyggeligt.
1: Ja, det tror jeg også, det var. Men øh, problemet med heste, det er altså, at de bliver trætte, og de skal have mad. Ligesom os, når vi får hjulene på cyklen til at dreje rundt. Så derfor så var det en stor sensation, da en tysk mand ved navnet Bens lavede den første motordrevne vogn, og han kaldte den for
0: Bens motorvogn. Den står lige derovre. Er den ikke flot? Jo, den ligner sådan lidt en hestevogn eller en kæmpe stor cykel uden pedaler. Den er helt åben uden tag og døre, og så sidder de ret højt oppe, og den har kun tre hjul. To kæmpestore hjul bagerst, og så et mindre hjul foran.
1: Og helt bagerst, der hvor bagageområdet er for biler i dag, så er der noget, der ligner et cykelhjul, der ligger ned. Og det skal man så dreje hårdt og hurtigt rundt på. Og når man har gjort det et stykke tid, så starter motoren. I dag kan vi starte motoren på en meget nemmere måde. Vi drejer bare nøglen eller trykker på en knap. Men hør nu, nu får de startet motoren på den allerførste bil.
0: Det lyder lidt anderledes end en motor gør i dag. Men faktisk så er det de samme system, som man bruger i dag, selvom selve bilen ser en del anderledes ud. Sikkert en succeshistorie, han havde ham, Benz? Jo, men faktisk ikke fra begyndelsen.
1: De første motordrevne vogne solgte ikke lige frem sig selv. For hvorfor skulle man bruge det der larmende, skøre stykke mekanik i stedet for sin heste? Benz og de andre tidlige bilfabrikanter havde altså svært ved at sælge deres biler. Og så var det, de fandt på, at de kunne sammenligne bilernes styrke med heste. På den måde forklarede de, at en bil eksempel, kunne have tre eller fire hestekræfter. Altså ligesom hvis den havde tre eller fire heste foran, som kunne trække helt vildt meget. Og på den måde så begyndte folk langsomt at forstå, at det var altså meget effektivt det her med at bruge en bil, fordi den kunne trække meget mere, end hesten kunne. Og den dag i dag bruger man stadigvæk hestekræfter til at vurdere, Bilerstyrke, Sejt, ikke?
0: Men nu er det tid til en udfordring. Det er blevet tid til at lytte ekstra godt efter. Kan du gætte, hvad det her er? Jeg kan sige så meget, at det er noget, der har med biler at gøre. Men det er ikke en bil. Det er et andet transportmiddel, men så afslører jeg altså heller ikke mere. I kan få svaret senere i programmet. Hvis du også går og undrer dig over noget, om det er om raketvidenskab, Disneyfilm, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionauterne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail, info I kan se på radionavderne.dk, hvordan I gør.
1: Ved du, hvad det var, vi lige hørte her, Lisa?
0: Næh, altså, det lød lidt som en stor bil, måske.
1: Det, du hører det, det kalder man acceleration. Og det starter med, at man holder helt stille.
2: Hvis man holder helt stille, hvor hurtigt man så kan komme op til 100 km i timen. Så der vil man sige, hvor hurtigt man kan accelerere fra 0 til 100.
0: Okay, fordi dagens mission handler om biler, så har vi besluttet os for at tage på et roadtrip med den seje racerkøger Nana. Og I er alle sammen inviteret med. Så hop ind i bilen og spænd sikkerhedsselen. Karl, er du klar? Ja da. Sådan. Anton og Niklas, I er også med. Fedest. Speederen i bund. En racerbil accelererer fra 0 til 100 km t på bare 2 sekunder. En, 2. Mens en almindelig sådan god familiebil tager små 10 sekunder, før den op på 100 km i timen. 1, 2, 3, 4. Ja, det gider vi ikke engang vente på. Men I kan jo prøve at spørge jeres mor eller far næste gang, I er ude og køre på motorvejen. Hvor hurtigt jeres bil kan accelerere. Juhu!
1: Vi accelererer i hvert fald hurtigt. Det går super stærkt. For det er Nana, der er bag rattet. Carl, havde du et spørgsmål?
0: Hvor meget kilo det i maven? Og hvor hurtigt kører du? Og hvor mange giver har du? Og hvor mange pokaler har du? Åh,
1: det var mange spørgsmål. Lad os tage et par af dem. Nana, hvor mange pokaler har du?
2: Jeg har ca. 45 pokaler. Og det er så både fra go-kart og fra racerbil. Sejt. Og hvad er det hurtigste, du har kørt? Det hurtigste, jeg har kørt i en racerbil, det er omkring 270 km i timen.
1: Wow. wow! Det er mere end dobbelt så hurtigt, som man kan køre aller hurtigst ude på motorvejen. Og Nana siger også, at racerbiler faktisk kan køre meget hurtigere end det. Langt over 300 km i timen. Men fordi en racerbane er rundt, er man nødt til at bremse i svingene, og derfor kører
0: lidt langsommere, for ellers så kan man ikke styre det. Ej, det må altså virkelig kilde maven at køre så hurtigt. Karl, hvordan vil du have det med at køre med så høj fart?
1: Jubi, 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 jubi,
0: jubi. Men jeg synes nu altså, det lyder lidt farligt at køre så stærkt. Ja, man
1: skal også være virkelig trænet for at kunne det. Og en almindelig familiebil kan slet ikke køre så stærkt, heldigvis. Faktisk er racerbiler og almindelige biler ikke særlig ens. De har begge to fire hjul og en motor. Men størrelsen på motoren er meget forskellig. Og så er der også forskel på, hvordan bilen ser ud.
2: I personbiler har man jo airbags og, sikkerhedssæler og, og så osv. I racerbiler, der, der har man sådan et bur inde i bilen. Så det vil sige nogle rør, der egentlig skaber sådan bilens form. Sådan så at hvis der er, at man kører galt i racerbilen, så krøller bilen ikke sammen. Altså, så bliver den ikke mast. Og udover det så kører man med hjælpen, og man kører med noget og en, en nakkegrav, hvor nakkegraven for eksempel den sidder fast til hjelmen, og så ø, sidder sikkerhedssilerne ned over nakkegraven, ø, sådan så at ens hoved ikke kan rykke sig særlig meget heller. Så der er rigtig rigtig meget sikkerhed i en i en resebil.
0: Nå, det var godt, så er jeg lidt mere rolig. Og måske er det også meget godt, at mor og far ikke behøver at have hjelm og nakke krav på, hver gang de skal ned til købmanden. Det ville se ret skørt ud. Ja, det ville det. Og helt
1: unødvendigt, fordi en almindelig bil kan jo slet ikke køre så stærkt som en racerbil. Der skal nemlig nogle helt særlige ting til.
2: Grunden til, at en racerbil jo kan køre så stærkt, det er jo også fordi, at den er, den er sat op på en helt anden måde end en, en normal bil. er. En racerbil, den har noget, man kalder downforce, øh, eller den, den har bedre greb, kan man kalde det. Så når det er, den kører, så kører man på nogle andre dæk, øh, som gør, at man kan køre hurtigere rundt i sving, for eksempel. Og så har den nogle forskellige spoilere for eksempel, bagpå, som også gør, at man, man får mere greb. Downforce.
1: Det betyder en styrke eller en kraft, der trækker nedad. Og det har man altså brug for, når man kører en racebil. For måske kan I huske fra andre afsnit af Radonauterne, f.eks. det om flyvemaskiner, at fart er en af de ting, der skal til for at lette. Men øh, der er altså ingen racerkører der er interesseret i lette, og derfor er deres bil indrettet til at holde rigtig godt fast på vejen.
2: De kører lidt langsommere, end de kører i dag.
0: Nu er vi jo lige kommet tilbage fra roadtrip med Anna, hvor vi kørte rigtig hurtigt. Men Anton har altså helt ret, når han siger, at i gamle dage, der gik det lidt langsommere, end det gør i dag. Den allerførste bil, altså Bens motorvogn, den kørte kun 16 km i timen. Og det er altså meget langsomt. Det er lige så hurtigt, som jeg kan køre på en cykel. Ja, man må sige, der er sket en del.
1: Og som vi også talte om i starten, så findes der altså ikke kun benzinmotorer. Der findes også dieselmotorer og hybridmotorer og elmotorer.
0: Ja, så der sker stadig en hel masse. Men nu skal vi altså have udfordringen. Har du gættet det? Vi hører den lige igen. Det er da en hestevogn. Nu til dags. Jeg hestevogn hestevognen brugt til hyggelige skovture og sådan noget. Men i gamle dage var det det, man brugte, når man skulle ind til byen, eller når man skulle besøge sin farmor. Prøv en gang at tænke på det næste gang, du sidder i en bil.
1: Ja, og prøv måske også at tænke over, hvor mange hestekræfter jeres bil har. Det er nok lidt mere end to hestekræfter, som der er foran en hestevogn. Men det er nok også meget mindre end så mange hestekræfter, som en racerbil har. En racebil kan nemlig have helt op mod 900 hestekræfter. Så altså ligesom
0: 900 heste, det er da for vildt. Ja, det er virkelig mange hestekræfter. Noget andet, jeg synes er helt vildt at tænke på, det er, at det er en hel masse små eksplosioner inde i motoren, der får bilerne til at køre. Radioauderne er desværre ved at være slut for i dag. Og vil vi gerne sige tak til Anton, Niklas og Karl for jeres spændende spørgsmål. Vi har fået os ud på en rigtig hurtig mission i dag. Husk, at I kan både finde os på vores hjemmeside, retnavderne.dk og på
1: Facebook. Tusind tak, fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Beil.